0: The crime YouTube plan was indeed perfect. Only the victim Stany Zjednoczone, rok 1949. Rok, w którym powstaje NATO. Rok, w którym po latach powojennej nędzy Ameryka wychodzi z kryzysu. Rok, w którym w kraju kupuje się około 6 milionów samochodów i 5 milionów odbiorników telewizyjnych. W 1949 roku ludzie powoli przestają tak tłumnie odwiedzać kina, a zamiast tego wybierają opery mydlane. Studia filmowe poszerzają swoją działalność o telewizję, a do Los Angeles kolebki świata rozrywki przyjeżdżają nowe talenty, które tylko czekają na odkrycie. 1949 to też rok, w którym Jean Spangler, jedna z takich nieodkrytych gwiazd, wychodzi z domu i już nigdy do niego nie wraca. Ta historia pewnie nie różniłaby się niczym od innych podobnych zaginięć. Tyle, że tutaj pojawiają się dwa słynne nazwiska. Aktor filmowy Kirk Douglas oraz Elizabeth Short, znana też jako Czarna dalia, ofiara chyba najsłynniejszej, kryminalnej zagadki Hollywood XX wieku. Dzisiejsza historia przesiągnięta będzie tajemnicą, kłamstwem, korupcją i mafią, czyli esencją Hollywood lat 40. Przy okazji dziękuję słuchaczce, która podesłała mi ten temat. To były dla mnie... hm... pogmatwane trzy tygodnie. Przejdźmy więc do rzeczy. Jean Spangler przyszła na świat 2 września 1923 roku w Seattle w stanie Waszyngton. Do szkoły średniej rodzice wysłali ją do Los Angeles w Kalifornii. Jako nastolatka tańczyła w teatrze Florentine Gardens i marzyła o tym, że będzie kiedyś w stanie utrzymać się z zawodowego tańca. Gdzieś po drodze jednak jej plany się nieco zmieniły. Zapewne wszystko to dzięki przemysłowi filmowemu, który przecież w latach jej młodości przeżywał najświetniejsze czasy no to Jean postanowiła spróbować swoich sił w branży filmowej. Nie było to nic szczególnie zadziwiającego. Perspektywa szybkiej sławy i dobrych pieniędzy była kusząca, więc miliony młodych, utalentowanych dziewczyn z całego kraju, a może nawet i świata, przybywało w tamtych czasach do Kalifornii, marząc o karierze aktorskiej. Większości z tych dziewczyn nie udawało się nawet dotrzeć do etapu zdjęć próbnych. Kończyły albo jako kelnerki, albo jako modelki, albo jako tancerki, albo to niestety czasem też się zdarzało, jako panie do towarzystwa dla hollywoodzkiej elity. Jean Spengler nawet trochę się zaczęło udawać. Nie jako pani do towarzystwa, ale jako filmowej statystce. No cóż, każdy musi przecież jakoś zaczynać. Dziewczyna była śliczna, miała czarne włosy, niebieskie oczy, bladą cerę i doskonałą figurę. Efekt, jak się domyślam, treningów tanecznych. W 1941 roku, czyli kiedy miała 19 lat, Jean poślubiła rok starszego chłopaka, który nazywał się Dexter Banner. Dexter według części źródeł był pracownikiem fabryki tworzyw sztucznych, a według innych był właścicielem takiej firmy. Ile razem wytrzymali? Pół roku. Po pół roku Jean rzuciła Dexterowi papierami rozwodowymi, oskarżając go o okrucieństwo. Szczegółów niestety nie znam. Tylko, że rozwód długo nie był sfinalizowany. Zamiast tego para się rozchodziła i schodziła przez kolejne pół roku. Z tego, co mówił o tamtym czasie Dexter, 20-letnia Jean była typem imprezowiczki. Trudno powiedzieć, co dokładnie to oznaczało. Możemy się jednak domyślać, że po prostu lubiła blichtr hollywoodzkich imprez. No, kto by nie lubił. Wspominam tu o tych hollywoodzkich imprezach dlatego, że całkiem możliwe, że Jean faktycznie miała jakiś tam dostęp do wydarzeń tzw. zwanej elity. Zdarzyło się jej bowiem zagrać kilka rulek w dosyć dużych filmach, głównie jako statystka lub tancerka w musicalach. Żadne tam role mówione, które zapewniłyby jej chociażby małą wzmiankę w napisach końcowych, ale jednak pojawiła się na ekranie chociażby obok Lauren Bacall, Betty Grable czy Kerka Douglasa, ale do tego ostatniego pana jeszcze dzisiaj wrócę. W trakcie tej miłosnej rozgrywki z mężem Jean niespodziewanie zaszła w ciążę. No i tak rozstawali się i wracali do siebie przez kolejne kilka lat, aż w końcu w 1946 roku doszło ostatecznie do rozwodu. Zaczęła się jednak przepychanka o ich dwuletnią córkę Christine. Przez pierwsze dwa lata opiekę nad córką sprawował Dexter. Sąd przyznał mu ją po tym, jak Dexter pokazał dowody na to, że Jean, tutaj cytuję, przekłada imprezy nad priorytetami. Kurczę, po angielsku brzmiał to dużo lepiej. Jak mówił źródła, Dexter nie był jednak zbyt dobrym ojcem. To znaczy, nie wiem jak wyglądała jego opieka nad córką, ale z pewnością wybierał własną dumę zamiast dobra dziecka, bo podobno przez kolejne dwa lata odmawiał matce odwiedzenia dziewczynki aż 23 razy. W końcu sąd przyznał pełne prawo do opieki Jean, twierdząc, że miejsce dziewczynki leży pod opieką matki. To był cytat sędziego. Jean Spagler zamieszkała więc ze swoją córką w mieszkaniu w Los Angeles, razem z własną matką Florence, swoim bratem i jego żoną Sophie. Chociaż według niektórych źródeł brat Jean zginął na wojnie, więc nie wiem, czy faktycznie z nimi mieszkał, czy już nie mieszkał. Tylko, że obowiązki matki wcale nie osłabiły pragnienia Jean o karierze w Hollywood. Cały czas szukała sposobności, by utorować sobie drogę do sławy. W 1949 roku wystąpiła w komedii Kurczak co niedziela, ale ta rulka nie zaspokajała jej ambicji. Szukała więc dalej drogi do sławy. No i niestety znalazła. Tylko, że chyba nie takiej sławy się spodziewała. Piątek, 7 października 1949 roku. Około godziny 17.30 Jean Spangler opuszcza swoje mieszkanie przy Colgate Avenue w Hollywood. Jej matka akurat odwiedzała wtedy rodzinę w stanie Kentucky, a pięcioletnia Christine została ze szwagierką Jean, Sophie. Jean mówi Sophie, że wychodzi, by spotkać się na szybko z Dexterem, który spóźnia się z zapłaceniem alimentów, a potem będzie pracować do późnia nad nocną sesją do nowego filmu. Życz mi powodzenia. Tak miały brzmieć ostatnie słowa, jakie wypowiada do swojej córeczki na no, do widzenia. Dwie godziny później Jean dzwoni do Sofii i informuje ją, że musi pracować pełne 8 godzin, więc najprawdopodobniej nie wróci do domu na noc. Będzie w domu nad ranem. Brzmiała jakby się spieszyła i chciała zakończyć rozmowę jak najszybciej, ale to nie niepokoi Sofii. Jeszcze. Jak możecie się pewnie domyślać, wcale do domu nie wraca. Zaniepokojona Sofie już następnego dnia idzie więc na policję zgłosić zaginięcie. Wiecie, ona nie miała pojęcia gdzie jej szukać. Prawdopodobnie Sophie nie miała numeru ani do wytwórni, w której pracowała Jean, ani do Dextera, no więc nie mogła jej zacząć szukać sama. W dodatku Jean absolutnie nigdy nie wychodziła na tak długo i zawsze informowała swoją córkę, jeśli miałaby nie wrócić. Policja na początku nie przejęła się tą sprawą, szczególnie mocno, ale dla świętego spokoju zrobiła dzwonkę po wytwórniach filmowych. I co się okazało? Okazało się, że poprzedniej nocy w całym Hollywood nie kręcono żadnych nocnych zdjęć do żadnego filmu. A ta informacja była już dla nich niepokojąca. Policja szybko dotarła więc do Dextera, z którym rzekomo Jean poprzedniej nocy miała się zobaczyć. Zgadnijcie, co Dexter powiedział. Oczywiście twierdził, że absolutnie nie spotkał się wczoraj z Jean. Właściwie to nie widział jej od kilku dobrych tygodni. Te zeznania potwierdziła też jego nowa żona, która zapewniała policję, że cały poprzedni wieczór i noc spędzili wspólnie w domu oglądając telewizję. Po wielu latach Sophie, czyli ta szwagierka Jean, udzieliła wywiadu telewizyjnego, w którym przyznała, że tego dnia widziała na twarzy Dextera zadrapanie na twarzy. Nigdzie jednak to spostrzeżenie policji nie zaprowadziło. Policja od razu wzięła tę sprawę na poważnie. Zaraz wam powiem dlaczego, aż tak się tym przejęli, bo to naprawdę było dziwne, jak na tamtejsze działania policji z Los Angeles. Przejdźmy jednak najpierw do pierwszych ustaleń, no bo policja zaczęła od przepytywania ludzi z okolicy i próby odtworzenia tego, co robiła Jean poprzedniego wieczoru. Okazało się, że wypłaciła z banku jakąś większą sumę pieniędzy. Od razu zaznaczę, że nie wiem ile to było, bo o tych pieniądzach nie wszystkie źródła mówią, a już na pewno żadne z nich nie podaje konkretnej kwoty. Podobno jednak wybrała ponad przeciętną ilość gotówki z banku kilka dni wcześniej. Sprzedawczyni sklepu spożywczego, który mieścił się zaledwie kilka przecznic od domu jean, przypomniała sobie, że około 18.00 widziała jean w sklepie. To musiało być więc tuż przed telefonem do szwagierki. Jean snuła się podobno pomiędzy półkami i wyglądała, jakby na kogoś czekała. Nie wyglądała jednak jakoś podejrzanie, tym bardziej, że często do tego sklepu przychodziła, więc sprzedawczyni szybko straciła ją z pola widzenia. Z kolei jacyś znajomi Dżin widzieli ją, jak tego wieczoru jadła na mieście hotdogi, tutaj cytuję, „schludnym młodym mężczyzną”. Kiedy policja zaczęła wypytywać o szczegóły, zmienili zdanie, mówiąc, że jednak widzieli ją w czwartek, a nie w piątek. Ale przynajmniej w historii pojawiła się jakaś nowa postać: schludny mężczyzna. Kim jednak był ten mężczyzna, tego policja nie wiedziała. Kolejne zeznania przypadkowych świadków dalszych poczynań Jean w piątkową noc robiły się coraz ciekawsze. Otóż około 1.30 nad ranem Jean była widziana w restauracji o nazwie The Cheese Box przy Sunset Strip. Właścicielka knajpy powiedziała, że dziewczyna ze zdjęcia, która, które pokazała jej policja, siedziała właśnie mniej więcej o tej godzinie z wysokim, ciemnowłosym mężczyzną, który wyglądał na około 35 lat. Ale Al The Sheikh Lazar, czyli taka ówczesna osobowość radiowa, również widział Jean w restauracji tamtej nocy. Zeznał policji, że około 2.30 w nocy transmitował z The Cheese Box na żywo swój program radiowy. W ramach tej audycji przepytywał przypadkowych przechodniów do mikrofonu. Powiedział, że zapamiętał Jean, bo ona i jej towarzysze nie wyglądali na zachwyconych propozycją wywiadu i krótko mówiąc, no, go pogonili. A no właśnie, towarzysze. Bo Al twierdził, że Jean siedziała tam w towarzystwie nie jednego, a dwóch mężczyzn. Co więcej, cała ta trójka wyglądała jakby się kłóciła. Nie znalazłam niestety żadnych szczegółów z jego zeznań na temat tego, jak cię mężczyźni wyglądali. Możemy się więc domyślać, że jednym z nich mógł być więc ów młody, schludny facet przed czterdziestku. Krótko po wyjściu z restauracji Jean była widziana raz jeszcze. Tym razem przez pracownika pobliskiej stacji benzynowej. Jeden z mężczyzn pracujących w piątek na nocnej zmianie potwierdził, że podczas jego zmiany na stację podjechał niebiesko-szary kabriolet prowadzony przez mężczyznę. Facet powiedział mu wtedy podobno napełnij zbiornik paliwa, jedziemy do Fresno. Obok niego na fotelu pasażera siedziała kobieta wyglądająca dokładnie jak Jean Spangler. Pracownik zeznał i nie wiem, czy to jest prawda, ale z pewnością tak powiedział, bo dotarłam do starych gazet, które cytowały dokładnie jego słowa. Powiedział, że kiedy para odjeżdżała, kobieta z samochodu odwróciła się w jego kierunku i krzyknęła, tutaj cytuję, spisz naszą tablicę rejestracyjną i wezwij policję. Ale facet oczywiście policji nie wezwał. To znaczy, jedna źródła mówił, że wezwał, ale nikt się tym nie przejął, a inne mówią, że w ogóle nie wezwał, no i też nie spisał tego numeru z tablicy rejestracyjnej, a to, co z niej zapamiętał, w ogóle nie dawało policji żadnych tropów. Mieli jednak kolejną poszlakę – Fresno. Fresno to jest miasto, które leży w stanie Kalifornia na północ od Los Angeles. Nie wiem, jak w 49., ale dzisiaj droga z LA do Fresno zajmuje około 4 godzin jazdy samochodem. Wiemy, że na pewno Jean w tamtym czasie się z kimś spotykała. Potwierdziło to nawet zeznanie jego, jej przyjaciela z branży, aktora Roberta Cummingsa. Na dwa dni przed zaginięciem Jean i Robert skończyli właśnie pracę nad filmem Drobna dziewczynka. Podobno wtedy Jean wyznała mu, że ma nowego faceta. Ale kiedy Robert spytał, czy to coś poważnego, to Jean odpowiedziała, że nie, ale bawi się doskonale. Nigdy nie ujawniła mu jednak tożsamości tego mężczyzny. Sprawą oczywiście zaczęła się interesować prasa. Detektyw LAPD o nazwisku Brennan, który pracował nad śledztwem, zdradził prasie, tutaj znowu zacytuję, „Panna Spangler miała randkę z mężczyzną na noc przed zniknięciem. Opowiedział też ze szczegółami, kto, gdzie i o której widział Dzień poprzedniej nocy. Dziennikarze rozpoczęli więc własne śledztwo. W niedzielę 9 października, czyli zaledwie ponad doby od zgłoszenia zaginięcia, pracownik Griffith Parku, który jest jednym z największych parków w całej Ameryce i chyba najsłynniejszym parkiem w Hollywood, znalazł na jednym ze szlaków wjazdowych porzuconą czarną torebkę. Jak możecie się domyślać, oczywiście torebka należała do zaginionej Jean Spangler. To było niecałe 10 km od jej domu. Torebka leżała w dosyć dziwnym miejscu, tuż przy takiej w miarę głównej drodze, nie była gdzieś schowana w krzakach. Po prostu leżała sobie tak, jakby ktoś wyrzucił ją przez okno z jadącego samochodu. To nie było też jakieś szalenie dziwne miejsce na zgubienie rzeczy. Ta część parku słynęła z tego, że była takim typowym miejscem do spacerów z psami i romantycznych pikników. Podobno. Pasek od torebki był rozerwany, co mogło świadczyć o walce. Pracownika jednak zaniepokoiła zawartość torebki. W środku tej niewielkiej torebki, poza jakimiś przedmiotami, użytku codziennego i portfelem, znajdowała się kartka z odręcznie napisaną notatką. A właściwie to nawet nie notatką, a listem. Na kartce ktoś napisał ołówkiem, tutaj cytuję Kirk, nie mogę już czekać, idę zobaczyć doktora Skata. Tak będzie najlepiej, kiedy akurat nie ma matki. Wiadomość zakończona była przecinkiem czyli list najwyraźniej nie był skończony. Być może ktoś pisał go w pośpiechu. Nie wiemy oczywiście, kiedy ten list był napisany, ale z pewnością dosyć niedawno, bo matki Jean od kilku dni faktycznie nie było w domu. Później dowiemy się też, że na pewno został napisany przez Jean. Potwierdzi to zarówno jej matka, jak i grafolog. Tylko kim był Kirk i kim był Dr. Scott? No, jak się pewnie domyślacie, zaczęły się spekulacje. Po pierwsze śledczy, a za nimi dziennikarze od razu zaczęli snuć przypuszczenia, że Jean prawdopodobnie była w ciąży i planowała aborcję. Ojcem dziecka mógł być więc tu owy Kirk, a doktor Scott lekarzem. Otóż w 1949 roku aborcja w Kalifornii była nielegalna. To znaczy no oficjalnie była nielegalna, bo na lewo można ją było bez problemu wykonać. To leży oczywiście za pieniądze. I to nie małe. I to nie było też tak, że te kobiety, które chciały usunąć ciążę, były gdzieś wywożone za granicę. W Hollywood, podziemie nielegalnych klinik aborcyjnych, które dysponowały znakomitymi lekarzami, było całkiem dużo. W jakich się to odbywało warunkach, to różne źródła mówiło mi różnie. Na pewno im więcej miałeś pieniędzy, tym lepsze miałeś warunki i lepszych lekarzy mogłeś sobie zapewnić. A o pieniądze przecież w Hollywood było nietrudno. W latach 30., 40. i 50. to chyba co druga aktorka miała aborcję albo kilka aborcji, bo i antykoncepcja nie była tak powszechna i skuteczna jak dziś. Policja zasugerowała się też tutaj tą częścią listu dotyczącej matki Jean. Jej matka była przeciwniczką aborcji i osobą wierzącą, więc to naturalne, że gdyby dziewczyna chciała usnąć w ciąże, to nie mówiłaby o tym matce i wolałaby to zrobić raczej pod jej nieobecność. Co najciekawsze, jeszcze przed upublicznieniem tej informacji, znalazło się kilka koleżanek Jean, które potwierdziły policji, że Jean była w trzecim miesiącu ciąży. Czy to była prawda? Nie wiemy. Kim był ojciec dziecka? Tego też nie wiemy. Wszystkie oczy skierowały się w stronę tajemniczego Kerka. Matka Jean, która zdążyła już wrócić z Los Angeles, zeznała, że faktycznie Dwa razy Jean mówiła jej, że umawia się z jakimś kerkiem. Mężczyzna podjeżdżał czasem pod ich dom samochodem odebrać Jean, ale nigdy nie wchodził do środka. Nie chciała też córki wypytywać o szczegóły, No, najwyraźniej uznała, że jak będzie chciała, to sama jej powie. Tylko, że kiedy policja zaczęła poszukiwać wśród znajomych Jean jakiegokolwiek kerk'a i grzebać je w notatniku z kontaktami, okazało się, że Jean w ostatnim czasie miała oficjalnie styczność wyłącznie z jednym kerkiem. Kerkiem Daglasem. Tak, tym Kerkiem Daglasem, który zagrał Spartakusa, ma syna Michaela Daglasa i zmarł w zeszłym roku w wieku 103 lat. W roku 1949 gwiazda Kerka Daglasa właśnie zaczęła jasno świecić. W tamtym czasie skończył zdjęcia do filmu Młody Człowiek z Trąbką, w którym Jean Spangler była statystką. A wiecie, co jest w ogóle najdziwniejsze? Że jeszcze zanim policja skontaktowała się z Kerkiem Douglasem w tej sprawie, to on ich ubiegł i sam do nich zadzwonił. Od razu powiedział, że słyszał jakieś dziwne pogłoski i chciałby powiedzieć, że nie zna żadnej Jeans Spangler. Najprawdopodobniej przeczytał najświeższą gazetę codzienną albo ktoś mu doniósł, że jakiś kerk pojawił się na łamach prasy. Bo wiecie, kerk to nie było popularne imię. Według danych w całym dwumilionowym wtedy Los Angeles oficjalnie mieszkało 29 kerków. No więc wiadomo, zaginęła jakaś początkująca aktorka, więc jedyny Kirk z branży lada chwila byłby na świeczniku. Tylko, że najdziwniejsze było to, że Kirk Douglas nie powiedział policji, że chwilę wcześniej pracował z Jean. On powiedział, że nigdy nie widział jej na oczy. Dopiero kiedy policja oficjalnie wezwała go na przesłuchania, to Kirk przyznał, że nie miał pojęcia, że ta ciemnowłosa statystka w zielonej sukience to zaginiona Jean Spengler. Powiedział, że kilka razy żartował z nią na planie, ale to wszystko. Absolutnie nie miał z nią żadnego, poza zawodowego kontaktu. Ale plotki oczywiście krążyły dalej. Niektórzy nawet podejrzewali, że mieli romans, a Jean zaszła w ciąży właśnie z nim. I to właśnie dlatego matka dziewczyny nigdy nie poznała nowego chłopaka swojej córki. Bo była nim wielka gwiazda, więc chcieli to ukryć. Całym oczywiście szacunkiem dla aktorskiego dorobku Kerka, ale facet nie był prywatnie żadnym świętoszkiem. W 1949 roku był mężem aktorki Diany Deal, a jego synowie Michael i Joel mieli 5 i 2 lata. Niestety nie było tajemnicą w środowisku, że Kirk swoją żonę wielokrotnie zdradzał. Sam po rozwodzie przyznał, że po narodzeniu synów zauważył, że on i Diana po prostu do siebie nie pasują. Swoją drogą rozwiedli się dwa lata później. Wróćmy jednak do notatki Jean, bo skoro Kirk Douglas nie był Kirkiem z listu, to policja innego tropu nie miała. Zaczęli więc domyślać się, że Kerk to mógł być jakiś pseudonim, a nie prawdziwe imię. Zajęli się więc drugą osobą, o której wspomniała w swoim liście Jean doktorem Skatem. Policja i prasa zaczęły więc poszukiwać lekarza o nazwisku Skat najprawdopodobniej ginekologa. Kiedy policjanci przepytali właścicieli i obsługę barów i klubów z okolicy domu Jean, dowiedzieli się, że bywał tam tajemniczy student medycyny, nazywany DAK czyli tak jakby doktorek. Podobno kręcił się właśnie w okolicy i dokonywał aborcji. Policja jednak nigdy do niego nie dotarła, więc właściwie nie wiemy, czy taka postać faktycznie istniała. Jedyną osobą, która cokolwiek miałaby wspólnego z imieniem lub nazwiskiem Skat i która jednocześnie miałaby jakikolwiek kontakt z Jean, był porucznik Korpusu Lotniczego Armii Stanów Zjednoczonych o imieniu Skati. A raczej Jean nazywała go Skati. Jim i tajemniczy Scotty nawiązali bowiem przelotny romans kilka lat wcześniej, jeszcze kiedy ona była zamężna. Podobno nawet razem mieszkali przez jakiś czas w motelu, jeszcze zanim Jim zaszła w ciążę. Policja dowiedziała się od znajomych dziewczyny oraz prawnika, który reprezentował ją w trakcie rozwodu, że owy Scotty pobił ją cztery lata wcześniej i groził, że ją zabije. Najprawdopodobniej jednak nigdy później Scotty go nie widziała. Ani znajomi, ani prawnik nie byli sobie w stanie przypomnieć, jak owi Scati miał w ogóle na nazwisko. W dokumentach sądowych opisywany był jako wysoki, szczupły, przystojny mężczyzna. Żadnego nazwiska. Wszyscy znali go jako Scatiego. Kolejna niewiadoma. No ale moim zdaniem szukanie jakiegoś Scatiego sprzed lat mogło być tutaj bezcelowe, bo Skat z listu był podobno doktorem Scatem, a tajemniczy Scati był pilotem. Po co więc Jean miałaby go opisywać jako doktora Skata? Nie wiem. Policja przeszukała też teren parku, w którym porzucono torebkę Jean. Oczywiście prawdopodobnie szukali, nie wiem, ciała albo jakichkolwiek innych śladów. Ale nie znalazła nic podejrzanego poza porzuconym uniformem więziennym. Uznano jednak, że to nie ma nic wspólnego ze sprawą Jean. Policja zaczęła nawet nieśmiało sugerować, że być może Jean dobrowolnie uciekła z Los Angeles i sama wyrzuciła torebkę przez okno samochodu. Tylko, że to wszystko było strasznie dziwne. Jean była szczęśliwą matką. Wszyscy, którzy ją znali, twierdzili, że absolutnie nie porzuciłaby w taki sposób córki. Z drugiej strony ten przedziwny list podejrzenia o romans ze sławnym aktorem i co najważniejsze, prawdopodobne powiązanie z jakąś kliniką albo przynajmniej lekarzem, który dokonywał aborcji. Dziewczyna była widziana przez kilka osób, a potem po prostu zapadła się pod ziemię. Ale... Chociaż codziennie pisano obszerne artykuły z aktualnościami w tej sprawie, to zaginięcie Jean Spengler nie było czymś aż tak szokującym, przynajmniej w tamtych czasach. I w tamtym miejscu. I właśnie teraz wytłumaczę Wam, dlaczego policja tak szybko zaczęła szukać sprawcy i dlaczego tak szybko zaczęła traktować tę sprawę poważnie. Otóż dziennikarze zaczęli łączyć fakty. Młoda, piękna dziewczyna o figurze modelki, która ginie bez śladu porzucona w miejscu publicznym torebka z enigmatyczną notatką. Ta sprawa do złudzenia przypominała wiele innych spraw z podobnego okresu, które wydarzyło się w Los Angeles. Otóż pomiędzy 1947 a 1949 miała miejsce nie jedna, nie dwie, a co najmniej dziesięć w miarę podobnych, przedziwnych zaginięć albo morderstw kobiet z tamtej okolicy. Najsłynniejszym z tych morderstw była dla ówczesnych ludzi oczywiście sprawa Elizabeth Short, czyli sprawa czarnej Dali. Kobieta do złudzenia przypominała Jean Spangler. Obie miały czarne włosy, niebieskie oczy i jasną cerę. Obie były wysokie, piękne i młode. I obie miały coś wspólnego zarówno ze świadkiem Hollywood, jak i najprawdopodobniej ze światem lekarzy zajmujących się aborcją. Ale to ostatnie to oczywiście były tylko spekulacje. Wiem, że pewnie spora część z Was doskonale zna sprawę Czarnej Dali, więc nie będę jej tutaj ani raczej w ogóle omawiać jej w całości, ale muszę ją oczywiście nieco streścić. Podam Wam informacje na temat tej sprawy Czarnej Dali, które prasa i ludzie znali w roku 1949, czyli dwa lata po tragicznej śmierci Elizabeth Short. Mówię o tym nie po to, żeby na siłę się doszukiwać jakichś powiązań, które nie istnieją, Mówię o tym, bo tuż po zaginięciu Jean Spengler większość gazet krzyczała w nagłówkach, że Jean być może jest kolejną, a dokładnie to dziesiątą ofiarą, jak to wtedy określano, rzezi kobiet, które rozpoczęły się właśnie od sprawy czarnej Dali. W dodatku detektyw, który zajmował się dwa lata wcześniej sprawą Dali, pracował również nad sprawą Jean Spengler, a dokładnie to był to zastępca szefa LAPD Tad Brown. A dla wszystkich, którzy o czarnej dali nigdy nie słyszeli, oto historia najbardziej makabrycznej zbrodni, jaka miała miejsce w Los Angeles po II wojnie światowej. 15 stycznia 1947 roku w jednej z dzielnic Los Angeles, a dokładnie to 12 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono torebkę jean, pewna mieszkanka podczas spaceru ze swoją córką znalazła przy chodniku zwłoki kobiety. To znaczy, na początku w ogóle nie wiedziała, że to były zwłoki kobiety, raczej wyglądało to na makabrycznie pomalowany manekin. Otóż ciało kobiety było całkowicie nagie i leżało w bardzo dziwnej, rozłożonej pozie i było przecięte na pół w okolicy jamy brzusznej. Jak się potem okazało, nie było to takie przypadkowe rozcięcie, ale rozcięcie dokonane z chirurgiczną precyzją, w taki sposób, aby nie uszkodzić narządów wewnętrznych. Z pewnością ktoś, kto tego dokonał, musiał mieć więc wykształcenie medyczne, bo to nie było takie proste. Co więcej, kobieta miała rozcięcie od ucha do ucha w tak zwany Glasgow Smile i była całkowicie pozbawiona krwi. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią była potwornie maltretowana, rozcinana, przypalana papierosami i zmuszona do jedzenia własnego kału. Więcej szczegółów oszczędzę, bo ja nie jestem tutaj po to, żeby robić wyliczankę z tych okropności, tylko chcę przedstawić makabryczność tej zbrodni. Patolog stwierdził w każdym razie, że kilka dni przed śmiercią kobieta była więziona i torturowana przez podwieszanie do sufitu w pozycji X. Policja szybko odkryła jej tożsamość. Młodą kobietą była 24-letnia Elizabeth Short, która przyjechała do Los Angeles, żeby oczywiście najprawdopodobniej robić karierę w Hollywood. Niestety Elizabeth była jedną z tych, które nie miały nawet połowę tyle szczęścia co Jean Spengler o ile mi wiadomo, nie dostała się nawet na żadne zdjęcia próbne. Chodziły nawet plotki, że utrzymywała się z prostytucji. Nie mam jednak pojęcia, na ile to była prawda, a na ile próba dziennikarskiego zbrukania jej opinii. Całą tę sprawę nazwano właśnie sprawą Czarnej Dali. W sprawie Elizabeth Short przesłuchano tysiące osób. Wiele z tych osób znaleziono w jej notatniku z kontaktami. Podobno na liście podejrzanych widniało około 200 nazwisk chociaż aresztowano nawet kilka osób, to wszystko to okazywało się jedynie fałszywe tropy. Ostatecznie nigdy nie schwytano żadnego sprawcy, a śledztwo zostało zamknięte w listopadzie 49 roku. W momencie zaginięcia Jean Spengler sprawa czarnej dali cały czas była w między w miarę świeża, a śledztwo wciąż otwarte. No, nic więc dziwnego, że dziennikarze i opinia publiczna doszukiwała się porównań. Co ciekawe, wielu pisarzy i dziennikarzy wiązało zabójstwo Elizabeth Short z innymi morderstwami popełnionymi w podobnym czasie na terenie całego kraju. Niektórzy podejrzewali nawet, że za zabójstwem Elizabeth stała ta sama osoba, którą prasa opisywała jako Lipstick Killer, czyli po polsku zabójcę ze szminką, który szalał w Chicago w połowie lat 40 -tych. Najpierw znaleziono zwłoki 43-letniej Josephine. A pół roku później ciało drugiej kobiety, która była zabita w bardzo podobny sposób. Obie miały dokładnie umyte ciała i poderżnięte gardła. W tym drugim przypadku morderca szminką napisał na lustrze, na litość boską złapcie mnie, zanim znowu zabije, nie panuje nad sobą. W 1946 roku sześcioletnia Susan Dengen została znaleziona, poćwiartowana i porozrzucana w studzienkach kanalizacyjnych. Sześcioletnia. Stawy dziewczynki, podobnie jak w przypadku czarnej dali, były przecięte z chirurgiczną precyzją. Za to oraz wcześniejsze zabójstwa, tzw. Tak zabójcy ze szminką, skazano 18-letniego Williama Hayrensa. Co ciekawe, wiele osób do dzisiaj podnosi, że William z pewnością nie mógł tego zrobić. Osiemnastolatek nie byłby w stanie popełnić zbrodni tak doskonałej. On sam też twierdził, że został wrobiony. Ale William zmarł 8 lat temu. Po odsiedzeniu 65 lat w więzieniu. Według niektórych za niewinność. A mówiąc niektórych mam na myśli oczywiście tych, którzy twierdzą, że sześcioletnią Susan i dwie pozostałe kobiety zamordowała ta sama osoba, która zabiła czarną dalię. I nie tylko. Ale jak wspomniałam, te morderstwa miały miejsce w Chicago. Od czasu tragicznej śmierci czarnej dali równie dziwne rzeczy działy się jednak już na terenie Los Angeles. Prasa podejrzewała, że wśród ofiar działań zabójcy Czarnej Dali znalazło się co najmniej dziewięć kobiet. Wszystkie te sprawy rozpoczęły się właśnie od zabójstwa Czarnej Dali. Były to Jean French, Evelyn Winters, Dorothy Montgomery, Laura Trelstedt, Rosenda Mondragon, Maria Newton, Lilian Dominguez, Louise Springer i Mimi Bumhauer. Jean Spangler opisywana była jako dziesiąta ofiara. Pierwsza z nich, Jean French, opisywana jako pielęgniarka i aktorka, została znaleziona naga, pobita na śmierć i pozostawiona na zachodnim Los Angeles. Co ciekawe, na jej skórze czerwoną szminką na baz grane było: Fuck you, BD oraz słowo tax. Wszyscy od razu zasugerowali się tym, że to kolejna ofiara zabójcy ze szminką, który wcale nie został złapany, ale uciekł do Los Angeles kontynuować swoje mordy. Co więcej, na ciele napisane były inicjały B.D., czyli, no oczywiście według niektórych, Black Dahlia. Druga ofiara, Evelyn Winters, hollywoodzka autorka tekstów piosenek, została znaleziona chwilę po Dali i Jean French. Również naga, również wywieziona za miasto również bez żadnego konkretnego motywu. Wszystkie trzy kobiety, czyli zarówno Elizabeth, Jean French, jak i Evelyn, opisywane były jako stałe bywalczynie okolicznych barów. Mogły więc, a przynajmniej według gazet, bywać w tych samych miejscach. Kolejna ofiara, Dorothy Montgomery, została znaleziona w maju 1947 roku na pustym polu na przedmieściach Los Angeles. Jej ciało było nagie, widać było ślady pobicia. Przyczyna śmierci – uduszenie. Czwarta ofiara, Laura Trelstad, znaleziona również w maju 1947 roku, została uduszona męską piżamą. Tutaj świadkowie widzieli ją w towarzystwie dobrze ubranego, schludnego faceta. Piąta ofiara, Rosenda Mondragon, opisywana jako 20 dwudziestoletnia meksykańska piękność, została znaleziona w lipcu 1947 Również była naga, również uduszona, również wywieziona za miasto. Jej mąż zeznał, że była umówiona z jakimś mężczyzną, ale nie wiemy z kim. Szósta ofiara, Marian Newton, również znaleziona naga i udoszona drutem lub sznurem, bo nie znaleziono narzędzia zbrodni. Świadkowie zeznali, że tamtej nocy tańczyła w barze z brunetem w wieku około 30 lat, a potem ten bar w jego towarzystwie opuściła. Siódma ofiara, Lilian Dominguez, piętnastolatka, która wracała w nocy z siostrą i przyjaciółką z tańców, nagle została pociągnięta przez nieznanego mężczyznę i dźgnięta szpiczastym narzędziem prosto w serce. Kilka dni później pod drzwiami sklepu meblowego w Los Angeles znaleziono napisaną ołówkiem notatkę Zabiłem dziewczynę z Santa Monica. Zabiję i inne. No i chyba zabił. Ale dopiero kilka miesięcy później. O ile oczywiście sprawcą była ta sama osoba. Ósmą ofiarą zabójcy Czarnej dali była według dziennikarzy Louise Springer, kosmetyczka z Los Angeles. Co ciekawe, tutaj historia wyglądała nieco inaczej. Louis nie została bowiem znaleziona ale została porwana. W czerwcu 49 roku jej mąż zgłosił zaginięcie żony i zniknięcie jej samochodu. Policja zaczęła poszukiwania i po kilku dniach jej samochód został odnaleziony pod miastem. Na tylnym siedzeniu przykryte płachtą, której Louise używała w pracy, znaleziono jej nagie ciało. Od razu wykluczono motyw rabunkowy, bo zarówno i portfel, jak i pieniądze i biżuteria były w samochodzie na miejscu. Świadkowie zeznali, że widziana była w towarzystwie mężczyzny z ciemnymi, kręconymi włosami. Ale ślad po nim zaginął. Zaledwie dwa miesiące później w Los Angeles zaginęła kolejna, dziewiąta już kobieta. Była nią Mimi Boomhauer, która w sierpniu 49. również zapadła się pod ziemię. Po kilku dniach w budce telefonicznej w Los Angeles znaleziono jej torebkę. Na torebce napisana była ręcznie notatka, a raczej list do policji, który informował, że torebka została znaleziona na plaży. W środku jednak nie znaleziono ani śladów wody, ani śladów piasku. Torebka z pewnością nie widziała żadnej plaży. Do dziś nie wiemy, co stało się z Mimi. Niecałe dwa miesiące później, równie tajemniczo co Mimi, z powierzchni ziemi zniknęła Jean Spangler. Według prasy dziesiąta, a licząc Czarną Dalię, jedenasta ofiara tego samego seryjnego zabójcy z Los Angeles. Wszystko to działo się w jednym mieście w odstępie właściwie półtora roku. Mordercy żadnej z tych kobiet nigdy nie odnaleziono. Jak przyjrzałam wycinki prasowe z tamtego okresu, to przy każdym z przypadków dziennikarze wspominali o Czarnej Dali. Przy absolutnie każdej z tych spraw doszukiwali się powiązań z Dalią. No więc nic dziwnego, że nie inaczej było, kiedy zaginęła Jean Spangler. Tym bardziej, że przy wielu z tych spraw pojawiał się może naciągany, a może nie naciągany, motyw dziwnej notatki i motyw torebki. Zaraz po morderstwie Czarnej Dali na policję i do dziennikarzy morderca wysłał jej rzeczy osobiste z listami stworzonymi z wyklejonych wyrazów z gazet podpisane Black Dalia Avenger. Po kilku dniach torebka Elizabeth Short została znaleziona w innej części miasta. Wszystko jednak było starannie niewyczyszczone. nie było żadnych śladów odcisków palców. Torebka Mimi Bumhauer została z kolei podrzucona do budki telefonicznej, również z notatką. Torebka Jean też została porzucona w miejscu, które wyglądało tak, jakby osoba, która ją wyrzuciła, chciałaby ktoś ją znalazł. Również z dziwną notatką. No więc wróćmy do torebki Jean, a raczej do listu, który znaleziono w tej torebce. Ten doktor Scott z listu był kolejną nicią, która według prasy łączyła sprawę Czarnej Dali ze sprawą Jean Spangler. Otóż wśród podejrzanych za zabójstwo Czarnej Dali było wielu lekarzy. No nic dziwnego patrząc na to, z jaką dokładnością dokonano przecięcia jej ciała. Kiedy na liście Jean pojawiło się wspomnienie o jakimś lekarzu, no to wszyscy zaczęli kopać, kim był doktor Scott. I tutaj pojawia się pierwsza przedziwna nieścisłość. Jeden z detektywów policyjnych powiedział bowiem prasie, że sprawdzali wszystkich lekarzy różnych profesji w Los Angeles i nie znaleźli żadnego lekarza o nazwisku Scott, który byłby powiązany z Jean. Z kolei inny policjant w podobnym czasie powiedział, że dochodzenie potwierdziło istnienie takiego mężczyzny, który był podobno znany panie Spangler i jej przyjaciołom z klubów nocnych. Brakuje tylko znajomości miejsca pobytu tego mężczyzny. Które z tych twierdzeń było prawdziwe? Który z policjantów kłamał? Nie wiem. Wiem tylko, że nigdy nie ujawniono w tej sprawie żadnych danych jakiegokolwiek skata, czy to z imienia, czy to z nazwiska. Do dziś jego tożsamość pozostaje nieznana. Podobnie zresztą jak tożsamość Kerka. 12 października 1949 roku. Pięć dni po zaginięciu Kirk Douglas wydał oficjalne oświadczenie prasowe, zaprzeczając jakiejkolwiek bliższej znajomości z zaginioną Jean Spangler. Twierdził, że łączyła ich wyłącznie mało zażyła relacja zawodowa. Tego samego dnia na okładce gazety Daily News pojawiła się matka Jean, Florence Spangler. Zwierzyła się dziennikarzom, że jest przekonana, że jej córka została zamordowana i że podała już policji imię mężczyzny, który to według niej zrobił. Jestem pewna, że ten człowiek wynajął kogoś do pozbycia się mojej córki. To był cytat. Policja odmówiła ujawnienia jego nazwiska, ale potwierdziła, że został już przesłuchany. Kto to był? Pewności nie mam, ale wydaje mi się, że mogła podejrzewać Dextera, czyli byłego męża Jean. Dlaczego tak sądzę? No, Dlatego, że niedługo po tym rozpoczęła się kolejna sądowa batalia o mało Christine. Tym razem pomiędzy właśnie babcią dziewczynki, a jej ojcem. Dexter Benner dostał ponowne prawo do opieki nad Christine i zabronił Florence widywać się z dziewczynką. Wielokrotnie sprzeciwiał się nakazowi sądowemu, który wymuszał od niego pozwolenie na wizytę babci. Kiedy w końcu został za to skazany na 15 dni więzienia, to zamiast przesiedzieć to, tak jak prawowity obywatel powinien, zabrał Christine i swoją drugą żonę i uciekł ze stanu. Podobno na Florydę. Rozpoczęły się nawet jego poszukiwania, nawet oficjalne poszukiwania, ale ani babcia, ani ciotka, ani prasa, ani policja, nikt już ich nigdy nie widział. Do dziś w sumie nie wiemy, jak wyglądało późniejsze życie Christine. 13 października, czyli 6 dni po zaginięciu Jean Spangler pojawił się pierwszy podejrzany. I nie był to ani Dexter, ani Kirk, ani Scott, ani nawet żaden lekarz, 13 października detektywi z LAPD aresztowali mężczyznę, który zwał się Tom Evans. To nie były jego pierwsze problemy z prawem, bo facet był, uwaga, uwaga, gangsterem. W latach 40. mafia współrządziła miastem, a ci bardziej poważani gangsterzy trzymali lejce i na policji, i na wytwórniach hollywoodzkich. To, że w sprawę mógł być zamieszany ktoś z gangsterskiego świadka było tutaj bardziej niż pewne. Tym bardziej, że mafia miała na własność większość klubów nocnych w Los Angeles, a Jean Spangler była, no może nie jakoś znaną i stałą, ale wciąż była jednak bywalczynią hollywoodzkich lokali. Evans oficjalnie został aresztowany po tym, jak policja znalazła go w posiadaniu dużej ilości gotówki. Bo w tamtych czasach istniały tam określone restrykcje co do tego, ile gotówki można było mieć przy sobie. Gazety informowały, że Evans został oskarżony o kradzież. Policja zatrzymała go więc dlatego, że znany był z tego, że uwodzi kobiety, aby wyłudzać od nich pieniądze. Brzmi znajomo? Jak ktoś z Was nie słuchał jeszcze mojego podcastu o Lanie Turner, to w tym momencie zapraszam serdecznie do odsłuchania. Policja podejrzewała, że Evans mógł mieć coś wspólnego ze sprawą Spangler lub Mimi Bumhauer. A przypominam, że Jean przed zaginięciem wypłaciła z banku podobno dużą sumę pieniędzy, a po Mimi Bumhauer pozostała jedynie pusta torebka a była kobietą majętną. W sumie po Jean też została jedynie pusta torebka. Ewasa przesłuchiwał sam szef LAPD, ale niestety nic z tego. Zaprzeczył go, znał którąkolwiek z tych kobiet i powiedział, że handluje cukrem i konopią z Filipinami. No więc policja, nie mając absolutnie żadnych dowodów, musiała go wypuścić. Tutaj mam wrażenie, że sytuacja wyglądała trochę jak w tych filmach, w których akcja dzieje się w podobnych czasach czyli policja próbuje wrobić w sprawę kogokolwiek, kto się w ogóle nawinął. Tylko po to, by zamknąć sprawę i uratować swoje dobre imię. No Byli w końcu pod presją. Ludzie zaczynali się coraz bardziej bać. Każdy sądził, że w mieście grasuje seryjny morderca psychopata, który porywa i zabija przede wszystkim młode kobiety. Ale podejrzenia o zamieszanie w tej sprawie mafii nie były wcale aż tak daleko idące. Chociaż Evans faktycznie nie maczał tutaj raczej swoich palców, to jednak po trzech tygodniach śledztwa fabuła dochodzenia prezentowana przez prasę ponownie nieco zgęstniała. Znaleźli się bowiem świadkowie, którzy miesiąc wcześniej widzieli Jeans Spangler na mieście, a w innych źródłach to w klubie, z mężczyzną o nazwisku Davy Ogle. Kim był Ogle? Otóż on był dobrym współpracownikiem Mickiego Coena gangstera nr 1 lat 50. Los Angeles. Innym razem ktoś widział Jean w Las Vegas w towarzystwie nie tylko Ogula, ale też Franka Nicoli, który, no nie zgadniecie, był ochroniarzem i przyjacielem Coena. Ale nie to jest najciekawsze. Frank Nicoli zniknął z powierzchni Ziemi we wrześniu 49 roku, czyli niecały miesiąc przed Jean. Davey Ogle zaginął 9 października, czyli dwa dni po Jean, Cohen skomentował zaginięcie swoich współpracowników słowami, tutaj cytuję Obawiam się, że już nie żyją. Zostali zjedzeni. Oczywiście to była taka metafora. Nie, nie byli ofiarami kanibali. Naturalnie pojawiły się więc przypuszczenia, również prasowe, że Jean Spengler była częścią jakiegoś mafijnego spisku i albo została porwana, albo dobrowolnie uciekła z mafią. Te spekulacje z tygodnia na tydzień robiły się coraz dziwniejsze. Co jakiś czas policja rozmawiała z osobami, szczególnie z Teksasu, które twierdziły, że widziały kobietę pasującą do opisu Jean i mężczyznę pasującego do opisu Ogula. Podrzucę do linku ze zdjęciami kilka wycinków z ówczesnych gazet. Te doniesienia pojawiały się właściwie przez kilka kolejnych lat. Raz te parę widziano w Phoenix, raz w Meksyku, innym razem w San Francisco. Policja nie miała jednak żadnych konkretnych dowodów. Matka Jean, Florence Spangler, zaprzeczyła, jakoby Jean miała jakąkolwiek styczność ze światem gangsterów. Tutaj znowu zacytuję. Jean nie była typem dziewczyny, która zadawała się z takimi ludźmi. Jestem pewna, że porozumiałaby się jakoś z nami, gdyby żyła i była wolna. Nikt nie wmówi mi, że porzuciłaby swoje dziecko, gdyby nie była do tego zmuszona. Za bardzo kochała Christine miesiąc po zniknięciu Jean, Florence Spangler napisała do prezydenta Trumana, błagając go o to, żeby w sprawę jej córki zaangażowało się FBI. FBI do dzisiaj nigdy nie zbadało sprawy Jean Spangler. I wiecie co? Ja wiem, że jesteśmy gdzieś dopiero w połowie podcastu, ale to już niestety koniec tej sprawy. Nie ma żadnych oficjalnych informacji czy wyników śledztwa policji, które dawałoby tutaj jakikolwiek nowy trop. Kirk był nieznany, Doktor Scott był nieznany, Scotty był nieznany, Dexter zniknął, gangsterzy, z którymi rzekomo widziana była Jean, zniknęli. Nie było absolutnie żadnych nowych świadków. Jean Spengler po prostu zapadła się pod ziemię. Przez trzy lata gazeta Los Angeles Times pisała długą opowieść o Jean Spengler w każdą rocznicę jej zaginięcia. Oferowano nawet tysiąc dolarów nagrody za jakiekolwiek informacje, które wniosłyby coś nowego do śledztwa. Niestety, bez skutków. Jean Spangler do dziś figuruje na liście osób zaginionych w Los Angeles. Przejdźmy więc do drugiej części dzisiejszego odcinka, czyli do teorii. Co tak naprawdę stało się z Jean? To fascynujące, że poszukując wszystkich teorii, w jakie przez lata wierzyli czytelnicy, policja, dziennikarze wszystkie te łączą mi się w jakąś przedziwną całość. Bo właściwie niemal każda z tych teorii przenika w inną i miałam wrażenie, że im bardziej zgłębiam się w argumenty dla każdej z nich, tym mniej tu cokolwiek rozumiem. Przejdę więc do teorii. Teoria numer 1. Nielegalna aborcja zakończona przypadkową śmiercią. Nie da się ukryć, że nawet dla kalifornijskiej policji sprawa aborcji wydawała się więcej niż pewna. Detektywi sami wyznali dziennikarzom, że Jean najprawdopodobniej była w ciąży z niejakim karkiem i planowała w ukryciu przed matką poddać się nielegalnej aborcji. Doktor Scott mógł być oczywiście naprawdę doktorem Scottem, ale skoro taka praktyka była nielegalna, to mógł być po prostu lekarzem, który posługiwał się fałszywym nazwiskiem. W 1949 roku aborcja nie tylko nie była zgodna z prawem, ale też dużo bardziej niebezpieczna niż dzisiaj, jak się możemy domyślać. A przez to, że była niezgodna z prawem, to wiele kobiet zgadzało się na takie zabiegi, nie sprawdzając dokładnie lekarza i warunków, w jakich będzie przeprowadzana. Tak też mogło być w przypadku Jean. Wiem, że prawdopodobnie wypłaciła sporą sumę. Mogły to być więc pieniądze właśnie na aborcję. W trakcie zabiegu doszło prawdopodobnie do jakichś powikłań, być może śmiertelnych. Doktor Skat lub osoby z nim współpracujące ukryły więc jej ciało, podrzucając w przypadkowym miejscu jej torebkę, nie zaglądając nawet najpewniej do środka i nie mając pojęcia o notatce. Tylko co w takim razie ze świadkami z restauracji? Owymi mężczyznami, z którymi była Widziana Jean, mogli być więc oczywiście lekarze lub jacyś ich przedstawiciele. Jedyne, co się tutaj nie zgadza, to zeznania Fateta ze stacji benzynowej. Ale z drugiej strony nie wiemy przecież, czy on mówił prawdę. Teoria numer dwa. Kerk. Są osoby, które twierdzą, że za śmierć Jin odpowiada tajemniczy kerk. Sama matka Jeanzy znała, że kilkukrotnie jej córka spotykała się z jakimś kerkiem. Nowy związek potwierdził też przyjaciel z jej pracy. Z owym kerkiem mogła się też widzieć właśnie w tej nocy, kiedy zaginęła. Tym młodym, przystojnym mężczyzną, którego widzieli, którego widzieli świadkowie, mógł być więc oczywiście tajemniczy kerk. Owy Kerk mógł ją też porwać kabrioletem. To by pasowało do zeznań faceta ze stacji benzynowej. Tylko, co by oznaczał ten list i po co owy Kerk miałby podrzucać torebkę z takim dowodem wskazującym na jakąś tam jego winę, albo przynajmniej zamieszanie? Ale z drugiej strony, podobnie jak dr Skat, Kerk też mógł być przecież fałszywym imieniem. Nie wiem. Zdarzają się nawet teorie, które mówią, że owym Kerkiem był właśnie Kerk Douglas. Wiemy, że świętoszkiem nie był. Co więcej, Kirk Douglas podobno w połowie lat 50. będzie podejrzewany, aczkolwiek nigdy nie oskarżony o gwałt na nastoletniej wtedy aktorce Natalie Wood. I był to gwałt potwornie brutalny. Nigdy nie wniesiono w tej sprawie jednak żadnych oskarżeń, a opinia publiczna będzie zamiatała trochę te plotki pod dywan. To wydarzenie miało mieć oczywiście miejsce po sprawie z Jean Spangler. Ale przyznam, że grzebiąc w różnych źródłach i szukając informacji o tym gwałcie na Natalii, widzę, że naprawdę wiele osób jawnie twierdzi, że Kirk Douglas odpowiadał za śmierć Jean Spangler, z którą w 1949 roku miał mieć podobno romans. Teoria numer 3. Były mąż. Wiemy, że Dexter był oskarżony o przemoc fizyczną wobec Jean. Wiemy, że walczył o to, żeby Jean nie miała praw do opieki nad córką. Wiemy, że zabraniał jej spotykać się z Christine. Wiemy, że mieli ze sobą konflikt. Co więcej, wiemy, że Dexter po wszystkim uciekł ze stanu i osiedlił się na Florydzie. Jeśli więc miał coś na sumieniu, mógł się bać, że jakieś tajemnice na temat tego, co naprawdę się wydarzyło tamtej nocy, wyjdą na światło dzienne, prędzej czy później. Jean powiedziała swojej szwagierce, że jedzie się spotkać z Dexterem. Mogła oczywiście ją okłamać, tym bardziej jeśli chciała w tym czasie poddać się aborcji. Ale co, jeśli wcale jej nie okłamała, a to właśnie Dexter i jego żona okłamali policję, że nie widzieli Jin tamtego wieczoru? Co więcej, dochodzi jeszcze wspomnienie szwagierki Jean, która mówiła, że dzień po zaginięciu Jin, Dexter miał na twarzy dziwne, z pewnością świeże rozcięcie. Czyżby doszło między nimi do szarpaniny? Tego chyba nigdy się nie dowiemy. Teoria numer 4. Mafia. Tutaj są popularne dwie wersje. Według jednej z nich, Jean przypadkowo wplątała się w jakieś gangsterskie porachunki i została albo zamordowana, albo porwana. Według drugiej, tej, która pojawia się zdecydowanie częściej, Jean dobrowolnie uciekła z Daviem Ogulem, gdzieś właśnie w okolicy Teksasu. Rok po jej zaginięciu, agent celny z El Paso w Teksasie zgłosił na policję, że w lokalnym hotelu widział osoby, które do złudzenia przypominały właśnie Spangler i Ogula. Hotelowa recepcjonistka także potwierdziła, że kobieta ze zdjęcia to z pewnością kobieta, która mieszkała w hotelu. Niestety w rejestrze nie było ani nazwiska Jean, ani Dave'ego. No i po tych osobach ślad zaginął. Być może Jean wcale nie była w ciąży i nie planowała żadnej aborcji, a pieniądze wypłaciła na wycieczkę z nowym facetem, gangsterem. Być może nie chciał już żyć w mafijnym podziemiu, a zamiast tego wolał rozpocząć nowe życie u boku ukochanej. Davy Ogle zniknął w iście gangsterskim stylu. Po prostu zapadł się pod ziemię, a jego samochód znaleziono gdzieś na przedmieściach Los Angeles. Tyle, że podobno Ogle w Los Angeles był oskarżony o spiskowanie. Mógł więc faktycznie chcieć uciec i zmienić tożsamość. Ale mógł też po prostu zostać zamordowany. Ten drugi gangster, z którym rzekomo była widziana Jean, Frank Nicoli, uznawany był przez zaginionego przez ponad 30 lat. Tylko, że w latach 70. Jimmy Frattiano, który został świadkiem koronnym dla rządu, ujawnił swój udział w licznych morderstwach na członkach gangów, w tym również w morderstwie Nicoli. Bardzo możliwe więc, że ten sam los spotkał Ogula. A cała ta pseudoromantyczna historia ucieczki z Jean Spangler była tylko przypadkową zbieżnością dat. Nie wiem. Teoria numer 5. Seryjny zabójca. Pomimo tego, że prasa za absolutnie każdym razem nawiązywała przy tej sprawie do innych, w tym również do czarnej dali, to policja według oficjalnych raportów nie znalazła żadnych powiązań. Zero. Ale to nie znaczy, że takich powiązań nie było. Wszystkie te sprawy łączyły dziwne listy i wiadomości, które albo były znalezione w rzeczach ofiar, albo były wysyłane policji, albo gdzieś podrzucane. Co ciekawe, dzisiaj profilerzy uważają, że takie notatki czy listy do prasy pisze jedynie 1% zabójców. Możemy więc podejrzewać, że faktycznie mogło chodzić tutaj o seryjnego mordercę. Tyle, że w latach 40 pojęcie seryjny morderca w ogóle nie istniało, więc policja bardzo rzadko takie sprawy łączyła ze sobą. A bardzo możliwe, że za tymi wszystkimi sprawami faktycznie stała jedna osoba. Tym bardziej, że w większości tych przypadków ofiary były widziane w towarzystwie mężczyzny, którego profil był właściwie identyczny. Schludny, wysoki, ciemnowłosy, dobrze ubrany mężczyzna około trzydziestki. I tymi słowami płynnie przechodzimy do teorii numer 6. A teorie numer 6 to już nie są tylko spekulacje na temat jakiegoś tam seryjnego mordercy. Teoria numer 6 ma imię i nazwisko. George Hodel. Tak wiem, ten pan się tutaj jeszcze ani razu nie pojawił. Niestety, albo stety, żeby wyjaśnić, kim był ów George Hodel, znów musimy wrócić na chwilę do tematu czarnej dali. Tym razem nie przenosimy się jednak do 1947 roku, a do roku 1999. Bo właśnie w tym roku umarł, a jak się potem okazało, w ogóle popełnił samobójstwo, dr George Hodel. George Hodel to była bardzo, ale to bardzo przedziwna persona. Oczywiście zamieszkała w mieście grzechu, czyli w Los Angeles. W 1999 roku, czyli właśnie w roku, w którym umarł, jego najstarszy syn, Steve Hodel, otrzymał po ojcu kilka pamiątek. Wśród tych pamiątek pojawił się tajemniczy album ze zdjęciami. A wśród tych zdjęć z kolei Steve znalazł dwa zdjęcia nieznanych mu kobiet. Na jednym była śpiąca, naga dziewczyna która do złudzenia przypominała mu Czarną Dalię, czyli zamordowaną w 1947 roku Elizabeth Short. Co jednak najlepsze, Steve nie był jakimś tam przypadkowym szarym obywatelem. Steve był emerytowanym detektywem LAPD, który pracował w dziale zabójstw. No więc zaczął grzebać. No, to tutaj dużo mówić. Zdziwiło go trochę, że ojciec w swoich prywatnych rzeczach miał zdjęcie dziewczyny, która została zamordowana kilkadziesiąt lat wcześniej. Tym bardziej, że oficjalnie przecież raczej jej nie znał. Steve udał się więc do LAPD po akta z tej sprawy, no bo skoro minęło już ponad 50 lat, to mogło być odtajnione. Ale wiecie, co się okazało? Większości z tych akt nie było. Po prostu się rozpłynęły. Niezniechęcony zaczął jednak szukać dalej. Sporo w tej historii było przypadków. Tam jego siostra spotkała detektywa, który jak się okazało pracował wtedy przy sprawie Czarnej Dali i mógł nieco więcej powiedzieć... Przez kilka dobrych lat Steve zbierał więc materiały, które coraz bardziej potwierdzały, a przynajmniej według niego potwierdzały, że to właśnie jego ojciec George O'Dell zabił Czarną Dalię w 1947 roku. Tylko, że im bardziej grzebał, tym coraz mocniej zaczął zauważać, że George O'Dell prawdopodobnie nie zabił tylko Czarnej Dali, ale dużo, dużo więcej kobiet. W tym właśnie Jean Spangler. Przejdźmy jednak najpierw do tego, co takiego odkrył Steve Hodel. Opowiem Wam to bardzo skrótowo, bo oczywiście to nie jest odcinek o czarnej dali, no ale nie da się opisać sprawy Jean Spengler bez opowiedzenia o szczegółach na temat i życia Haudela, i rozwiązania, a raczej no rzekomego i nieoficjalnego rozwiązania zagadki czarnej dali. Przejdźmy najpierw do tego oczywiście, kim był George Hodel. Dr George Hodel. George Haudel urodził się w 1907 roku w dosyć bogatej, żydowskiej rodzinie. Był jedynakiem i rodzice traktowali go jako naprawdę wyjątkowego. Jak mówi jedno ze źródeł, wychowywali go jakby był dzieckiem europejskiej arystokracji. Mały George od dziecka przyjawiał uzdolnienia muzyczne, więc rozwijał swój muzyczny talent grając na fortepianie. Ale poza talentem muzycznym miał też jedną rzecz, która go wyróżniała wśród rówieśników. Był niesamowicie inteligentny. Podobno swoim IQ przekraczał o jeden punkt samego Einsteina. Rodzice wysyłali go więc do prestiżowych szkół, aż w końcu, w wieku 15 lat, rozpoczął studia. Tyle, że z tych studiów został szybko wydalony. Za co? Nieoficjalnie za romas z jedną z pań profesor. Zrobił więc sobie krótką przerwę w edukacji i rozpoczął pracę jako reporter kryminalny dla Los Angeles Records. A co ciekawe, zbiegło się to z okresem prohibicji, więc przestępstw było wtedy w Los Angeles naprawdę sporo. Bo i mafia się świetnie miała, i prostytucja, i korupcja. George w ramach swojej pracy jeździł nawet z policjantami z LAPD w różne miejsca, w których były popełniane przestępstwa. Miał też swobodny wgląd w policyjne akta. Tylko co najciekawsze, George w swoich reporterskich tekstach o policyjnych nalotach nie opisywał suchych faktów. O nie, nie! Opisywał podobno z najdrobniejszymi szczegółami erotyczne znaleziska, na jakie trafiali na przykład podczas nalotów na kluby nocne czy domy publiczne. Wymieniał nie tylko wszystkie pikantne i brutalne szczegóły, ale dodawał też trochę własnych fantazji. Nowy obraźnię to miał z pewnością rozbudowaną. W latach 30. wrócił jednak na ścieżkę edukacji i rozpoczął studia medyczne. Zaraz po otrzymaniu dyplomu otworzył własną praktykę medyczną w Los Angeles. A dokładnie to zajmował się wenerologią. I wiecie, to był przełom lat 30. i 40. Lata wojny, no i co tutaj dużo mówić, lata dużo mniejszej dbałości o higienę czy antykoncepcję. No więc George w swojej klinice przyjmował naprawdę różne persony. Te mniej znane, ale też te naprawdę bardzo znane w mieście. A choroby weneryczne to była przecież kwestia szalenie wstydliwa. No Żaden wysoko postawiony polityk czy producent filmowy nie chciał, żeby jakaś jego zawstydzająca przypadłość wyszła na jaw. A George to wykorzystywał. Jego syn wspomina, że odkrył, iż George wielokrotnie, celowo stawiał fałszywe diagnozy wyłącznie po to, żeby móc sobie potem kogoś od czasu do czasu poszantażować wstydliwą dokumentacją medyczną. W dodatku z wieloma z tych wysoko postawionych osób dosyć blisko się przyjaźnił. Wśród jego przyjaciół byli np. późniejszy szef LAPD William Parker, reżyser John Houston, aktor Vincent Price. Swoją drogą głos Vincenta Price'a słyszycie przed każdym z moich podcastów. Ale poza ludźmi z filmu i policji, to w swoim domu gościł też wielu surrealistycznych artystów, bo George podobno od zawsze fantazjował o tym, żeby być artystą. Jednym z tych artystów był Man Ray. Manny Ray to był taki pan, który zasłynął w tamtym światku przede wszystkim jako fotograf. I ten pan szalenie George'a Hodella inspirował. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Otóż niektóre z obrazów i fotografii Ray'a były nieco osobliwe. Tworzył trochę takie inscenizacje z kobiet, które czasami układał w dziwny sposób albo coś na nich malował. Miał też taką słynną fotografię zatytułowaną Minotaur, która przedstawiała nagą kobietę z zacieniowaną twarzą, której klatka piersiowa i rozłożone na boki ręce układały się na coś w kształt głowy Minotaura. Generalnie Rej wypowiadał się o swojej sztuce. Tutaj cytuję Moja sztuka to branie kobiety i robienie z niej czegoś innego. Właśnie w takim środowisku surrealistycznych artystów otaczał się George Dell, który też sam marzył o tym, żeby wyżyć jakoś artystycznie. Chociaż do końca lat 40. George Dell miał dwie żony i trójkę dzieci, w tym właśnie Steve'a, to nie za bardzo chciał żyć takim typowym życiem rodzinnym. Miał wielką posiadłość w Los Angeles, w której często urządzał huczne przyjęcia. A raczej orgie, w które wciągał swoją najstarszą, nastoletnią wtedy córkę Tamar. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak ten dom wygląda, to w opisie znajdzie link do zdjęć. Możecie też sobie wpisać w Google Soden House i polecam, bo ten dom robi naprawdę ogromne wrażenie i co ciekawe, stoi do dzisiaj. Ale do tego jeszcze wrócę. W 1945 roku George Hodel stał się jednym z podejrzanych policji w sprawie tragicznej śmierci swojej sekretarki Ruth Spaulding. Oficjalnie Ruth zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków. Steve dotarł jednak do informacji, że George i Ruth mieli romans, który to George zakończył. No to Ruth doniosła albo chciała donieść na policję i poinformować o tych wszystkich oszustwach, jakich George dopuszczał się w swojej klinice. Tyle, że zanim te informacje doszły do kogokolwiek, to Ruth nagle zmarła. Tak po prostu. George O'Dell nigdy o nic nie został oskarżony, a przynajmniej nigdy oficjalnie. Cztery lata później, w 1949 roku, George Hodel został oskarżony przez swoją córkę Tamar o wielokrotny gwałt oraz zmuszani jej do relacji intymnych z gośćmi podczas przyjęć i seansów spirytystycznych, jakie urządzał w domu. Tamar twierdziła, że zaszła nawet ze swoim ojcem w ciąży, ale ten zmusił ją do aborcji. Ta sprawa trafiła nawet do sądu. I wiecie co? Hodel został uniewinniony. Jakiś czas później Tamar znowu zeszła w ciążę, ale rodzina wysłała ją na Hawaje. Ale to nie jest jeszcze najdziwniejsze. Otóż na rozprawie w sprawie gwałtu Tamar powiedziała, że to jej ojciec zabił czarną Dalię dwa lata wcześniej. Ciekawe, co? Niestety wszyscy wzięli ją za kłamczuchę, zarówno w sprawie gwałtów, jak i w sprawie czarnej dali. Tyle, że kiedy Steve po śmierci ojca zaczął tę sprawę badać, dochodził do przekonania, że Mar wcale nie kłamała. Znalazł konkretne dowody na to, że Tamar z pewnością była gwałcona przez ich ojca. Znalazł też dowody na to, że kilka tygodni przed rozprawą George Hodel przekazał 1000 dolarów jednemu ze znanych wtedy w mieście nielegalnych aborcjonistów. Znalazł też dowody na to, że George Hodel wielokrotnie szantażował różnych świadków, którzy mogliby zeznawać przeciwko niemu. Według teorii Steve'a jego ojciec i Elizabeth Short, czyli czarna dalia, mieli romans. Dotarł do informacji, że w trakcie trwania śledztwa w 1947 roku jego ojciec był jednym z sześciu głównych podejrzanych w sprawie jej śmierci. Potem w kolejnych książkach, bo Steve napisał już na ten temat kilka książek i kilka aktualizacji książek, pisał, że George Hodel był podejrzanym numer jeden. Steve dotarł też do tego, że na początku 50 roku w domu Houdela przez pięć tygodni był założony podsłuch. Kiedy Steve dotarł do transkrypcji nagrań z własnego domu sprzed kilkudziesięciu lat, no trochę go zmroziło. I mnie też zmroziło, jak to czytałam. Okazało się, że wśród różnych rozmów, rozmów telefonicznych i takich odgłosów życia codziennego, w pewnym momencie na nagraniach słychać krzyki kobiety. A przypominam, że to był początek roku 1950 Trzy lata po zabójstwie Czarnej Dali. Potem transkrypcja opisuje dźwięki uderzenia w rury w piwnicy, odgłosy kopania łopatą również w piwnicy, dzięki uderzenia ponowny krzyk kobiety, ponowne uderzenie, a potem ciszę. Pewne było, że w tym czasie w domu był George, ale nie był sam, był z nim jakiś jego znajomy o pseudonimie Baron. Do dzisiaj nie wiemy, kim była ta kobieta wiemy tylko, że podsłuchująca dom policja nie zrobiła absolutnie nic, żeby tej kobiecie pomóc. Ale jeszcze bardziej szokujące były chyba nagrane słowa Georgia Hodela w trakcie prywatnej rozmowy. Tutaj pozwólcie, że zacytuję. Przypuśćmy, że zabiłem Czarną Dalię. Nie mogą tego teraz udowodnić. Nie mogą już rozmawiać z moją sekretarką, bo ona nie żyje. W każdym razie mogli to rozgryźć. Może zabiłem swoją sekretarkę. Czyli, no jakby nie było, Hodel tak jakby sam przyznał się do tego, że śmierć sekretarki wcale nie była samobójstwem. A co z Czarną Dalią? Dowodów, które jeszcze posyją do teorii Steve'a było całkiem sporo, bo facetów wpadł w obsesję na punkcie tej sprawy. Wśród dowodów, jakie podnosi, jest na przykład, chirurgiczna precyzja, z jaką było przecięte ciało Czarnej Dali. A przecież Houdel był lekarzem w dodatku o ponadprzeciętnej inteligencji. Drugą rzeczą było to, jak dziwnie ułożone było jej ciało. Przypominało to jakąś inscenizację, rozłożenie nóg i rąk nie wyglądało na przypadkowe. Steve zaczął porównywać zdjęcia z miejsca zbrodni do prac wspomnianego przeze mnie wcześniej fotografa Mena Ray'a. Wiele elementów się tutaj zgadzało. Ręce czarnej dali do złudzenia przypominały ręce kobiety na fotografii ma minotaur. Steve uważa więc, że ciało Elizabeth Short było pewnym przejawem jakiejś surrealistycznej pracy, która wytworzyła się w głowie jego chorego ojca. Równie nieprzypadkowe było miejsce zostawienia zwłok. On nie wyrzucił jej ciała gdzieś w głębi lasu, ale podrzucił je tuż przy głównej ulicy. Zupełnie jakby chciał, żeby ktoś je szybko znalazł. Steve po latach znalazł w rzeczach ojca też rachunek na worki cementu z datą zakupu na kilka tygodni przed morderstwem czarnej dali. A o tym nie wspominałam, ale puste worki po, po tym samym cemencie posłużyły sprawcy do przetransportowania dwóch części ciała na miejsce, w którym została porzucona. No dobra, ale co to ma wspólnego z dzisiejszą historią Jean Spangler, pomyślicie? Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, bo już przechodzę do konkretów. Otóż okazało się, że George Hodell był przesłuchiwany w sprawie także innych morderstw na kobietach w tamtym czasie, również w sprawie Jean Spangler. Pamiętacie, jak wspomniałam o tym, że Los Angeles dosłownie drżało przed jakimś szalonym mordercą, który porywa i zabija kobiety? no to Steve zarówno w swoich książkach, jak i na swoim blogu dosyć szczegółowo rozpisuje się na temat powiązań pomiędzy tymi sprawami i powiązań tych spraw z osobą jego ojca. Ale teraz najciekawsze. Pamiętacie od czego w ogóle zaczęło się to całe śledztwo Steve'a? Steve znalazł w rzeczach ojca zdjęcie nagiej, śpiącej kobiety. On był przekonany, że to Elizabeth Short, czyli czarna Dalia. Tylko, że wiele, naprawdę wiele osób podnosi, że ta śpiąca kobieta wcale nie wygląda jak Elizabeth Short, a właśnie jak Jean Spangler. Osobiście jest mi daleko do przekonywania tutaj kogokolwiek, że na zdjęciu jest faktycznie Jean. No kobieta ze zdjęcia jakoś nie za bardzo przypomina mi Short ze zdjęć za jej życia. Wrzucę to zdjęcie w dolinku w opisie. Ale oczywiście ja specjalistą nie jestem. Nawet w książce Haudela jest analiza porównawcza zdjęć Jeans Spengler ze śpiącą dziewczyną ze zdjęcia Georgia. Ale szczerze mówiąc nie doprowadza to do żadnych konkretów. Podobno na zdjęciu niby jest czarna dalia, ale żaden specjalista nie może mu dać stuprocentowej pewności. Tylko to też nie jest tak, że jedyną poszlaku, która łączyła Georgia Hodela z zaginięciem Jeans Spengler było jakieś tam jedno zdjęcie. Otóż w książce Steve'a i w sumie na jego blogu też jest obszerny opis teorii, według której Jean Spangler mogła być jedną z wielu ofiar George'a Houdela. Już mówię dlaczego. Pierwsza rzecz. Młodszy brat Steve'a, Duncan, który mieszkał z ojcem w latach 40., wspomina, że George spotykał się z jakąś młodą kobietą. Mam nawet cytat jego brata, który mówi Pamiętam, jak ojciec zaczął spotykać się z taką kobietą. Wydaje mi się, że nazywała się Jean Hewitt. Jean była śliczną, młodą aktorką. Steve podejrzewa, że Hewitt to mogło być fałszywe nazwisko i tą kobietą była właśnie Jean Spangler. Druga rzecz. Jean i Hodel mieli przynajmniej dwóch wspólnych znajomych. Pierwszą z nich była Maria Marco, która była chyba modelką, ale na pewno bliską przyjaciółką zarówno Hodel'a, jak i Roberta Cummingsa. To ten aktor, któremu Jean wyznała o swoim nowym facecie. Istniała więc spora szansa, że Jean mogła łatwo nawiązać kontakt z Hodelem właśnie za pośrednictwem Marco. Tym bardziej, że Marco podobno pozowała do zdjęć tego fotografa, Mena Raya. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. Drugą osobą, jaką oboje znali, był aktor Vincent Price. Vincent Price był jednym z wielu hollywoodzkich gości na imprezach Hodela. Na kilka tygodni przed zaginięciem Jean skończył właśnie pracę nad filmem Champagne for Caesar, a w tym filmie drobną, bo drobną, ale swoją rulkę miała też Jean Spangler. Jakieś tam powiązania George i Jean mogli więc mieć. Trzecia sprawa. Pamiętacie, że dwa dni przed zaginięciem Jean była widziana przez swoich znajomych w towarzystwie schludnego, ciemnowłosego faceta przy budce z hot dogami? Okazało się, że ta budka z hot stała zaledwie po drugiej stronie ulicy domu Mena tego fotografa, który był przyjacielem Hodela. A wiecie no, Los Angeles naprawdę jest i było ogromnym miastem. Mógł to więc być przypadek. Ale mógł też to nie być przypadek. Po czwarte i najważniejsze, trepka jean została znaleziona zaledwie 300, podkreślam 300 metrów od posiadłości Hodela. Doktor Scott z listu mógł być więc fałszywym nazwiskiem jakiegoś lekarza, który dokonywał aborcji. A przecież Hodel był lekarzem. Okazało się, że śledczy, ci sami śledczy, którzy założyli w domu Hodela podsłuch, przepytywali kilkanaście aptek, poszukując recept wystawionych na nazwisko Scott. Ale to nie były apteki na terenie całego Los Angeles. To były apteki wyłącznie w okolicy domu Hodela. Ale co doktor Hodel mógł mieć wspólnego z aborcjami, skoro oficjalnie zajmował się wenerologią? Ano, sporo. Według informacji, jakie pozyskał jego syn, George Hodel niemal na pewno ściśle współpracował z tak zwanym Abortion Ring, czyli grupą aborcyjną, która nieoficjalnie działała na terenie Los Angeles w latach 40. i później. A żeby było ciekawiej, ta, nie wiem, jak to nazwać, organizacja, była równie mało oficjalnie chroniona przez jeden z oddziałów Departamentu Policji w Los Angeles. Dlaczego była chroniona? Ano dlatego, że policjanci sami pobierali z tego haraczy. Krąg korupcji działał więc doskonale. Policja chroniła wszelkie brudy lekarzy, którzy działali w kręgu aborcyjnym, a w zamian za to pobierali sobie do kieszeni dodatkową pensję. W to wszystko zamieszany był George Hodel, szanowany w środowisku lekarz, który z jednej strony miał swoje wpływy w klinikach aborcyjnych, a z drugiej szantażował pół miasta, zbierając dowody potwierdzające ich choroby weneryczne. Żeby było ciekawiej, całą tę działalność policji chciał nawet ujawnić jeden z policjantów, który nazywał się Charles Stoker. Skąd to wiemy? Stąd, że pan Stoker też napisał książkę. Zaczęło się od tego, że w 49 roku, czyli w roku zaginięcia Jean, aresztował właściciela tajnego domu publicznego. Odkrył, że miesięczne przychody z tego domu publicznego rozdzielane były sprawiedliwie pomiędzy niego, policję z Los Angeles i ludzi z ratusza. Co na to policja? Wrobiła pana Stokera o jakieś włamanie i kradzież szczeku. Stoker został więc oskarżony o niesubordynację i poproszony cichaczem o wycofanie się. Co ciekawe, przesłuchaniom w sprawie tej rzekomej kradzieży czeku przewodnił Ted Brown, ten sam policjant, który prowadził sprawę Czarnej Dali oraz Jim Spengler. Stoker jednak się nie poddał i zaczął grzebać dalej. No i wtedy wpadł na prawdziwe szambo na działanie podziemnego kręgu aborcyjnego. Kilkukrotnie wysyłał jedną z policjantek na podstawione spotkania z lekarzami, którzy według jego informatorów dokonywali w mieście nielegalnych aborcji. Tylko, że jak tylko policjantka docierała do tych klinik, to te miejsca natychmiast nagle były zamknięte na cztery spusty. Wyglądało to tak, jakby ktoś z policji skutecznie informował lekarzy o tym, że zapowiada się na lot. Do czasu. W maju 1949 roku podstawiona policjantka umówiła się na aborcję w gabinecie ginekologa dr. Erika Kerka. Tym razem znowu akcja nie wypaliła i Kirk został puszczony. Dopiero kilka miesięcy później, na trzy tygodnie przed zaginięciem Jean Spengler, dr Eric Kirk został w końcu aresztowany i trafił do więzienia. Domyślacie się pewnie, do jakich wniosków ta opowieść prowadzi? Tak, Steve Hodel, syn Georgia Hodella. podejrzewa, że Kirkiem z listu Jean Spengler był właśnie dr ginekolog Eric Kirk. No faktycznie, muszę przyznać, że to dziwne, że policja nie powiązała w żaden sposób Kerka z listu z Kerkiem aborcjonistą. To znaczy, no nie jest dziwne patrząc na to jaka panowała tam korupcja. W końcu gdyby działalność doktora Kerka wyszła na jaw przy okazji sprawy Jean Spengler, to na pewno szybko znaleźliby się dziennikarze, którzy odkryliby jak naprawdę działa ten aborcyjny kręg i ile znanych i poważanych nazwisk czerpie z niego korzyści. Policji zależało więc na tym, żeby Kerka chronić. A co ciekawe, w nocy, gdy zaginęła Jean, Eric Kirk od trzech tygodni siedział już w więzieniu. Nie mógł być więc uznanym za winnego. Czy w więzieniu był przesłuchiwany w sprawie Jean? Tego nie wiem. Ale Steve Hoddle przypuszcza, że Jean mogła poszukiwać doktora kerka, nie wiedząc o tym, że został aresztowany. I to właśnie do niego był skierowany list. Krótko mówiąc, Steve sugeruje, że słowa nie mogę dłużej czekać i wspomnienie o rzekomym doktorze Skacie są dowodem na to, że Jean planowała dokonać aborcji u doktora Kerka, ale ostatecznie udała się do doktora Skada. No ale kim był doktor Skat i jakie to wszystko ma w ogóle związek z Georgem Hodelem? Steve Hodel wysnuwa teorię, moim zdaniem trochę naciąganą, no ale muszę o niej wspomnieć, że tym doktorem Scatem mógł być właśnie George Hodel. Co więcej, wspominałam już przecież, że policja, która badała sprawę Czarnej Dali, sprawdzała apteki przy domu Hodela, szukając recept wystawionych na nazwisko Skat. Syn Hodela wysnuł więc teorię, że być może Jean Spangler miała z jego ojcem romans. Wiemy w końcu, że Jean miała tajemniczego kochanka w momencie, w którym zaginęła. Wiemy, że George spotykał się z jakąś Jean, która była aktorką. Kilka godzin przed zniknięciem, Jean była widziana w towarzystwie mężczyzn, z których jeden według świadków wyglądał na około 35 lat, był zadbany i miał ciemne włosy. Hodel miał w tamtym czasie 40 lat, był zadbany i miał ciemne włosy. Co więcej, w momencie, kiedy zaginęła Jean, nie wyszła na jaw jeszcze cała ta sprawa z gwałtami na córce Hodel'a. Mogło być więc tak, że będąc w jego domu, Jean mogła dowiedzieć się, że Hodel gwałci swoją córkę, a potem zagrozić mu, że to ujawni no to George ją w końcu zabił. Być może to on był tym facetem z kabriolety, którego widział mężczyzna ze stacji benzynowej. Tego nigdy się nie dowiemy. Policja też mogła mieć podobne przypuszczenia, bo przypominam, że George Hodel był w sprawie Jean podobno przesłuchiwany. A skoro był przesłuchiwany, to musiał mieć z nią jakikolwiek związek. Co najciekawsze, Steve Hodel wysnuwa teorię, że jego ojciec zabił nie tylko Czarną dalię i Jean Pengler. Ale też inne kobiety, wiele z tych, które podejrzane były o bycie ofiarami seryjnego mordercy. Steve znalazł wiele mniej lub bardziej sensownych powiązań pomiędzy jego ojcem, a pozostałymi morderstwami. Podejrzewa nawet, że jego ojciec odpowiadał też za zbrodnie wspomnianego przeze mnie wcześniej że ze szminką, który jeszcze przed zabójstwem Czarnej Dali grasował w Chicago. No bo, co ciekawe, w czasie tamtych morderstw jego ojciec przebywał podobno w Chicago. Najdziwniejsze jest chyba to, że jakiś czas po uniewinnieniu w sprawie gwałtu na córce i po tym jak prawdopodobnie dowiedział się o podsłuchu, George Hodel uciekł z kraju. Na 40 lat. No i nie zgadniecie. Po jego ucieczce z Ameryki te wszystkie dziwne morderstwa i zaginięcia kobiet w Los Angeles ustały. Przynajmniej podobno. W 2012 roku Steve'owi Houdelowi w końcu udało się zdobyć sądowy nakaz i policyjnego psa, który przeszukał piwnicę byłej rezydencji George'a Haudela, w której mieszkał w latach 40 Dlaczego piwnice? Bo dowody z 1950 roku wskazują, że policjanci, którzy zakładali podsłuch w jego domu, podejrzewali, że ciała ofiar Haudela były pochowane właśnie w piwnicy pod jego domem. I teraz najlepsze. Pies zaalarmował zapach ludzkich zwłok zarówno w piwnicy, jak i w ogrodzie za posiadłością. Po 70 latach. Pozyskane próbki gleby potwierdziły tylko przypuszczenia Steve'a. Zarówno w piwnicy, jak i w ogrodzie najprawdopodobniej były, a raczej nadal są, zakopane ludzkie zwłoki. Tylko, że kiedy Steve przedstawił te dowody policji z Los Angeles, to oni stwierdzili, że są zbyt zajęci bieżącymi sprawami, żeby się angażować w takie stare case'y. Co więcej, ten dom nie należał już do rodziny Hodel, a nowi właściciele nie zgodzili się na przekopanie ziemi wokół ich domu. Steve Hodel podejrzewa, że teren posiadłości, w której mieszkał jego ojciec, jest miejscem pochówku właśnie albo Jean Spangler, albo niezidentyfikowanej kobiety, której krzyk zarejestrowały policyjne taśmy na początku 50 roku, czyli kilka miesięcy po zaginięciu Jean. Jest jednak głośna teoria, która sugeruje, że ta krzycząca kobieta na nagraniu to mogła być właśnie Jean Spangler, od kilku miesięcy więziona i w końcu zamordowana w piwnicy houdela. Żadnego ciała jednak nigdy nie znaleziono. Dom House w międzyczasie trafiał wzrąk do rąk. Najpierw w ręce przedsiębiorcy Zorina Belbesa, który wykopał niedaleko basen i dodał azjatyckie rzeźby o wartości ponad miliona dolarów, w 2011 roku sprzedał ten dom za niemal 4 miliony dolarów. W tym domu kręcono jeden z sezonów amerykańskiego Top Model, wykorzystywano go nawet w teledyskach, a nawet w filmach Aviator i LA Confidential. Dom Hodela pojawił się też w, nawet w jednym z odcinków programu Ghost Hunters, gdzie został przedstawiony jako nawiedzony dom. W 2018 roku za niemal 5 milionów dolarów kupił tę posiadłość Dan Goldfarb. Dzisiaj on i jego żona używają go jako miejsce do organizowania przyjęć. Żaden z wymienionych tu właścicieli posiadłości nie zgodził się na rozkopanie terenu, żeby sprawdzić, czyje zwłoki są pod jego murami. Steve niestety nie uzyskał nawet zgody na przekopanie domu obok, na wzgórzu tuż za posiadłością. W latach 40. oba te domy należały do hodela i tam też policja mogłaby dokonać ciekawych odkryć. Właścicielką tego drugiego domu była nie wiem, czy nadal jest, ale w 2016 roku była Laura Pripan, aktorka z serialu Orange is the New Black. Steve Hodel wielokrotnie wysyłał listy do Lory z prośbą o możliwość przebadania tego terenu w poszukiwania ciała aktorki Jean Spangler. Tak, on bezpośrednio pisał o tym, że prawdopodobnie na terenie jej posiadłości jest zakopane ciało właśnie Jean Spangler. Pisał w tym liście bezpośrednio do niej mówiąc, że Jean była młodą aktorką, tak jak ona... Opisywał tę sprawę bardzo dokładnie. Niestety przeszukania terenu odmówiono. Z jednej strony się nie dziwię, bo te tereny i te domy są koszmarnie drogie. Ale z drugiej strony nie wiem, czy byłabym w stanie swobodnie po nich chodzić, wiedząc ile nierozwiązanych zagadek mają pod swoimi murami. Niestety bez zgody właścicieli nikt nie może od tak wkroczyć na prywatny teren i po prostu zacząć kopać. I to już koniec tej historii, która pozostawia chyba więcej pytań niż odpowiedzi. Czy George Hodel zabił Czarną Dalię? Wiele osób twierdzi, że absolutnie tak. Czy George Hodel zabił Jean Spangler? Trudno powiedzieć. Chociaż teoria Steve'a Hodel'a naprawdę składa się w spójną całość, to momentami jest trochę naciągana. Weźmy na przykład te apteki. Moim zdaniem policja przepytywała apteki wcale nie wokół domu Hodela, a wokół miejsca porzucenia torebki Jean. A to, że dzieliło te dwa miejsca 300 metrów, to już jest trochę inna sprawa. Teoria z doktorem Ericiem Kerkiem niby trzyma się kupy, ale z drugiej strony, dlaczego Jean miałaby, miałaby pisać do swojego lekarza list i zwracać się do niego po prostu Kerk? Po trzecie, nie mamy też żadnych dowodów na to, że Jean miała jakiekolwiek kontakt z Hodelem. Mieli co prawda wspólnych znajomych i obracali się w podobnym towarzystwie, ale pamiętajmy, że on był wielką szychą w mieście, a ona no statystką filmową. Czy na pewno Hodel był przesłuchiwany w jej sprawie? Dowody znalezione przez jego syna twierdzą, że tak. Pytanie tylko na ile Steve jest dzisiaj werygodny. Wiecie, chociaż wiele z jego teorii, na przykład ta na temat czarnej dali, ma naprawdę sens. To momentami wydaje mi się, że on trochę zaczyna naginać rzeczywistość tylko po to, żeby dowody mu się kleiły. Podejrzewał ojca o to, że był mordercą ze szminką. Okej. Okay. Podejrzewał o to, że był seryjnym zabójcą kobiet w Los Angeles. Okej. Okay. Ale Steve wyszukał liczne dowody na to, że jego ojciec był niezidentyfikowanym dzisiaj Zodiakiem, który grasował w latach 60. i 70. w San Francisco. Wtedy George Haudel, według oficjalnych informacji, był już dawno na Filipinach. Steve podejrzewa też ojca o dużo, dużo, dużo więcej morderstw, które miały miejsce w latach 50., i w latach 60., i w latach 70. Jeśli ktoś z Was ma ochotę sobie poczytać o tych teoriach, to w sieci na ten temat jest naprawdę sporo informacji. No, ja tutaj nie chcę się rozwlekać na temat tych powiązań. George Haudel nie może oczywiście zostać za cokolwiek skazany, bo nie żyje. Każda z tych spraw pozostaje i całkiem możliwe, że pozostanie już na zawsze oficjalnie nierozwiązana. Co tak naprawdę stało się więc z Jean Spangler? Czy była ofiarą tego samego mordercy co Czarna dalia? Czy jej zaginięcie miało coś wspólnego z serią dziwnych zaginięć i morderstw w Los Angeles w tym samym czasie? A może zrobił to jej były mąż, który walczył z nią o prawa do wychowywania córki? A może swoje palce maczała tutaj kalifornijska mafia, w zaginięcie Jane zbiegło się czasowo z zaginięciem jednego z pomocników Mickiego Coena. Może była ofiarą pomyłki lekarskiej i dla zatarcia śladów zakopana gdzieś przez nieudolnych lekarzy? A może po prostu uciekła zmęczona życiem? Może stało się z nią coś jeszcze innego? Kiedy siadałam do tej sprawy, wydawała mi się prosta i oczywista. Przyznam, że na początku zaciekawiła mnie wyłącznie dlatego, że pojawiło się tam nazwisko Kerka Douglasa. Kiedy zaczęłam jednak kopać i zobaczyłam wszystkie te powiązania z Georgem Holdelem, to mam wrażenie, że trochę zderzam się ze ścianą. Nadal nic nie wiemy i niestety pewnie się nie dowiemy. No chyba, że za ileś lat ktoś rozkopie mury posiadłości Holdela i znajdzie tam szczątki Jean. To chyba jedyna opcja. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie. Co według Was stało się z Jean Spangler? Zdjęcia ze sprawy jak zwykle znajdziecie w linku w opisie. Na koniec jeszcze wszystkim, którzy chcieliby poznać więcej brudów rodziny Howdel, polecam kilku odcinkowy podcast stworzony przez dwie wnuczki Tamar Howdel, czyli prawnuczki Georgea Howudeella. Podlinkuję go w opisie. Dzięki za wysłuchanie. Cześć!